0: Ehre, wem Ehre gebührt. Der Meister der zweiten Bundesliga heißt Schalke 04. Als Aufsteiger standen sie ja schon letztes Wochenende fest. Jetzt also haben sie auch die berühmteste Felke im deutschen Fußball. Und damit herzlich willkommen zum Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga. Ruth und ich freuen uns auf eine tolle Sendung mit sehr interessanten Gästen. Aber auf Schalke angesprochen, die feiern immer noch.
1: Die sind mal wirklich im Partymodus. Also Schlaf wird im Moment überbewertet, ist aber auch verständlich. Heute gab es seit 18 Uhr das große Fanfest auf dem Rudi-Assauer-Platz. Also mitten rein nochmal die Fans, auch unsere Reporter sind vor Ort, werden uns von Treibungen berichten. Ja, wollen wir mal sehen, wer noch bei Stimme ist.
0: Definitiv. Dieser letzte Spieltag hat reichlich Schlagzeilen geliefert. Über diese Themen reden wir heute.
1: Geschafft! Diesmal hält der HSV dem Druckstand, dreht im entscheidenden Spiel einen Rückstand und sichert sich den Relegationsplatz.
0: Darmstadt im Tal der Tränen. Tolle Saison, aber am Ende reicht es nur zu Platz 4 und trotzdem das Ziel Bundesliga bleibt weiter das Ziel.
1: Und willkommen zurück in der Bundesliga. Werder Bremen macht es Schalke nach und schafft den sofortigen Wiederaufstieg.
0: Tolle Gäste haben wir dazu in dieser Runde und wir wollen reden unter anderem mit dem Mann, der für viele Schlagzeilen in dieser Saison gesorgt hat. Markus Anfang ist da, war bis zum November Trainer bei Werder Bremen. Dann gab es die Impfaffäre, heute also wird Klartext geredet über die Zukunft, über natürlich auch ein bisschen die Vergangenheit und über den Werderaufstieg. Ist das auch so ein bisschen Ihr Aufstieg?
2: Nein, das hat Ole Werner und äh, Patrick Kohlmann äh, gemeinsam mit den Jungs und mit dem Verein geschafft. Äh, klar, ich habe äh, eine schwierige Situation in Bremen damals übernommen, äh, ja, nach 40 Jahren, das erste Mal in der zweiten Liga. Und äh, wir mussten halt sehr viel Transferlöse erzielen, haben äh, lange gebraucht bis zum letzten Tag der Transferperiode, haben wir Spieler dann verpflichten können und Woche für Woche Spieler weg gewesen. Das war nicht leicht, es war... Bisher so mit die schwerste Aufgabe, die ich übernommen habe. Und wir konnten erst ab dem fünften Spieltag dann äh, so einigermaßen mit einer, mit einer Mannschaft planen. Durch viele Verletzungen, dann war es auch ein bisschen schwierig. Aber ähm, den Großteil hat natürlich Ole Werner und Patrick Kohlmann geliefert.
0: Was da alles passiert ist, auch nach seinem Abgang, werden wir heute besprechen. Aber einen Glückwunsch nach Bremen gab es schon.
2: Ja, natürlich. Ich habe äh, hab auch WhatsApp geschrieben. Äh, natürlich. Aber, ach, ich freue mich riesig, für gerade für den Verein. Der gehört in die Bundesliga. Und da sind, sind tolle Leute. Ich habe das ja auch schon mal gesagt im Fernsehen, dass dass einfach die, die Rahmenbedingungen da top sind und die Menschen, die da arbeiten, einfach tolle Menschen sind. Die haben es verdient, in der Bundesliga zu sein.
0: Dann freuen wir uns unter anderem auf Mike Franz. Er war früher auf dem Platz der Mann fürs Grobe, kann man sagen, in Wolfsburg, in Frankfurt und auch bei Hertha BSC und damit sind wir dann ja auch schon beim Thema Relegation. Hertha gegen den HSV, wer geht als Favorit ins Rennen?
3: Als Ex-Hertaner und Berlin-Sympathisant halte ich zu, zu Hertha, wobei ich auch sagen muss, der, der HSV kann Relegation. Vor ein paar Wochen habe ich hier gesagt, sie packen es nicht. Ich habe mich getäuscht, muss ich sagen. <lacht> ja. Aber ich halte an der Stelle jetzt auf Hertha und ich glaube, Hertha wird das packen, auch wenn es eine ganz enge Nummer wird.
0: Gut, und dann freuen wir uns, dass Oliver Forster, mein lieber Kollege, als Sport1-Kommentator da ist. Auch über die Relegation zwischen zweiter und dritter Liga werden wir ja reden. Dresden gegen Kaiserslautern. Aber bleiben wir mal
4: bei HSV gegen Hertha. Ich glaube, du hast eine andere Meinung. Ich bin gefühlt auch in Berliner, ne? vom, 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 vom Herzen her. Aber irgendwie auch ein Hamburger. Es ist ein, ein, ein unglaublich enges äh, Ding, was da stattfinden wird. Hamburg hat für mich so diese eine ja, Prozent mehr, 51 zu 49, haben die letzten fünf Spiele gewonnen in der zweiten Liga, haben zweimal die Relegation überstanden und deswegen glaube ich, dass das Momentum für den HSV spricht, aber über allem schwebt Felix Magath und das ist sein, seine, seine beiden Spiele, das ist eine unglaubliche Konstellation, dass er gegen seinen HSV, das weiß ich, ich kenne die ja auch, dass er gegen seinen HSV antreten muss, das, das spielt da auch mit rein, das wird unglaublich geil werden. Tja, und wir
0: sind direkt mit dem Thema, denn wir wollen über den HSV reden. Also Donnerstag in Berlin und dann nächsten Montag heute in einer Woche in Hamburg. Das sind die beiden Termine, wenn dann Hertha gegen den HSV spielen werden. Und tatsächlich, der HSV hat sich hart erarbeitet, das Image mit drei vierten Plätzen, dass es irgendwie eigentlich nie ein Happy End in der zweiten Liga gibt. Aber gestern war das anders.
5: Im vierten Jahr zum ersten Mal nicht vierter. Der HSV wahrt seine Chancen auf die Rückkehr in die Bundesliga.
6: Wenn du vor dem letzten Spieltag auf dem Relegationsrang stehst, dann, dann willst du den natürlich auch behalten.
5: In der Vergangenheit hat das oft genug nicht geklappt. Der einstige Bundesliga-Dino, per Energieleistung und zitter in Rostock den Relegationsrang gehalten. Ein Spiel wie ein Spiegelbild der Saison.
6: Wir hatten, glaube ich, alle Höhen und Tiefen, haben wir dieses Jahr wieder mitgenommen.
5: Denn nach der Niederlage gegen Kiel am 29. Spieltag schien der Aufstieg kein Thema mehr. Hamburg im Hintertreffen von einigen schon abgeschrieben.
7: Das äh, charakterisiert meine Mannschaft, ja, dass sie niemals aufhören und äh, dass trotz ihren jungen Alters schon so eine Reife an den Tag legen.
5: Im vierten Jahr der Zweitklassigkeit scheint etwas anders zu sein beim HSV. Reife ist spürbar. Der HSV behält in brenzligen Momenten die Ruhe auf und neben dem Platz.
7: Jetzt freuen wir uns auf die zwei Bonusspiele. Das werden zwei heiße Spiele und das ist einfach nur schön, dass wir, dass wir uns das erarbeitet haben, dass wir solche zwei Spiele dann auch haben.
5: Relegation gegen die Hertha. Die verdiente Belohnung nach einem furiosen Saisonendspurt mit fünf Siegen in Serie. Und während man in Berlin mit der Saison hadert, geht der HSV mit Rückenwind in die zwei Duelle.
7: Wir müssen äh, unsere Euphorie und unser, unseren Willen und unsere Widerstandsfähigkeit mit äh, in die zwei Spiele nehmen und äh, dann gehen wir unseren Weg weiter.
5: In Hamburg surft man plötzlich die Euphoriewelle und hofft, dass sie nicht kurz vor dem Ziel bricht. Hat der HSV aus der Vergangenheit gelernt?
0: Spannende Frage, Mike Franz, was meinen Sie und meinst du? Glaubst du, der HSV hat was gelernt?
3: Ich denke ja, weil die letzten drei Jahre jeweils vierter und jetzt haben sie diesen Endsport haben sie angenommen. Sie sind in so einem Flow drinne und äh, ja, das wird ein total enges Spiel. Und sie machen einen viel besseren Eindruck als in den letzten Jahren. Ist ja klar, wir sind jetzt auf Platz drei.
0: Ja gut, also das ist ein Plätzchen, aber tatsächlich eben dieser Rückenwind. Sonst hatten sie mal Gegenwind am Ende der Saison mit diesen fünf Siegen. Wie viel macht das aus? Wie viel
4: Euphorie verträgt der HSV tatsächlich am haben ein leichtes Programm gehabt, muss man sagen, hinten raus. Das haben wir ja immer wieder gesagt, dass die hinten raus im Prinzip gegenüber den Kontrahenten ein leichteres Programm haben. Daran ist auch ein bisschen der Darmstädter gescheitert, vorletzter Spieltag gegen Düsseldorf. So ein Ding hatten die Hamburger hinten raus eigentlich nicht mehr drin, ne? so eine richtige Stolperfalle. Aber fünf Spiele in Folge, das gibt einer Mannschaft was. Ist ja, ist ja vollkommen klar. Ne? Und gestern haben sie Rostock überstanden, was so äh, am, am, am meisten tricky war äh, für meine Begriffe. Ähm, ich habe es ja schon eingangs gesagt, für mich haben sie ein Prozent Funken mehr Hoffnung als die Hertha- die angeschlagen ist aus den letzten Wochen, die viele Rückschläge hat hinnehmen müssen, zuletzt in Dortmund, am Samstag habe ich kommentiert. Also ähm, ich bin und bleibe dabei, der HSV wird das, wird das Rennen machen dieses Mal.
0: Und wenn wir einen Trainer ja schon da haben mit Markus anfangen, dann gucken wir mal auf eine Szene, die Tim Walter vielleicht ganz gut beschreiben kann. Denn nach dem Spiel, alle füllten komplett aus, die Fans außer Rand und Band, hat er sich alle zusammengeholt und da eine Ansprache gehalten und irgendwie auch offensichtlich beruhigt. Was sagt das aus über ihn und vielleicht auch über seine Arbeit?
2: Ja gut, er ist jetzt in Hamburg und ist jetzt Nachfolger von, von Trainern, die, die es auch schon versucht haben. Und jetzt hat er natürlich mit dem Spieltag auch was Positives im Prinzip geschaffen. Und das kannst du natürlich dann auch im Kreis auch den Jungs dann ganz gut vermitteln. Und wenn man den HSV in den letzten Jahren gesehen hat, dann war es eigentlich immer in der Hinrunde recht gut und ziemlich weit oben. Und man ist hinten raus, hat man irgendwie so ein bisschen ein bisschen nachgelassen. Und jetzt ist es so gewesen, dass man zwischendurch gedacht hat, jetzt, vielleicht schaffen sie es jetzt doch nicht mehr und jetzt haben sie es halt geschafft. Und vielleicht hat er auch vermittelt, gerade in so einer Runde diesen Glauben nie zu verlieren und immer bis zum Schluss weiterzumachen. Und das kann dir natürlich auch wahnsinnig viel Kraft geben.
0: Sie kennen insofern, als dass er in Kiel ihr Nachfolger damals war als Trainer und dementsprechend ja auch mit den Spielern wahrscheinlich danach durchaus kommuniziert haben. Aus der Ferne, was zeichnet ihn aus?
2: Ja, er hat seine, seine Art, Fußball zu spielen. Die, ist schon, die hebt sich schon ein bisschen ab, wenn man in der zweiten Liga so ein paar Jahre ist. Ich bin ja auch ein paar Jahre drin gewesen und dann kann man das schon ein bisschen unterscheiden. Also, er ist auch viel auf Beibesitzfußball aus. Er ist viel auf, auf Positionswechsel aus. Also, er hat schon, schon was. Sehr
4: offensiv, ja. Auch. Ja,
2: genau. Denkt sehr offensiv, geht dann damit natürlich auch das ja, eine oder andere. wild,
4: ne? Also ja, andere.
2: das sieht dann so aus. Ich glaube schon, dass auch eine Struktur, oder ich weiß auch, dass eine gewisse Struktur dahinter steckt. Das, das sieht man schon, dass er da auch irgendwo eine Sicherheit haben will. Aber natürlich ver verlieren die, die Spieler dann auch mal eine Orientierung, gerade zu Beginn vielleicht. Oder wenn es ein bisschen hektischer wird. Und dann kann das halt mal passieren, dass du in die eine oder andere Kontraaktion reinläufst. Und äh, dann sieht es halt vielleicht mal wild aus. Aber er hat seine, seine Art und Weise, Fußball zu spielen. Und, ähm, ja, und die ist halt sehr offensiv. Und er will Tore machen, er will Tore erzielen. Er will auch vielleicht auch mal ein bisschen spektakulären Fußball spielen lassen. Und ja, hinten raus hat er sich damit belohnt, dass er jetzt zumindest den Sprung geschafft hat in die Relegation. Ja, definitiv. Und sein
0: Lieblingswort ist und war immer
2: Entwicklung. Und einen, glaube
0: ich, hat er wirklich gut entwickelt. Wir gucken mal auf das Ausgleichstor. Und das hat Robert Glatzel geschossen zum 1 zu 1. Da war dann die Hoffnung zurück, Mike. Er ist dann so ein bisschen auf die Lebensversicherung gewesen und hat gerade in den letzten Wochen geliefert
3: die ganze Zeit, der hat 22 Tore, ist glaube ich ein würdiger Nachfolger von Simon Terodde und äh, ja, Michael Mutzel hat ihn gut. Ich glaube, da haben sie einen guten, sehr guten Fang gemacht gerade für die Liga. Er ist auch ein bisschen jünger als Simon. Simon steht natürlich äh, ist äh, Top of the Pops, aber er Top of the Pops, Top of the Pops äh, äh, und äh, ja, er ist einfach, ist, ist ein Top-Stürmer auf jeden Fall.
0: Tja, und er hat die Anlage gerade eben den HSV dann in den wichtigen Momenten nach vorne zu bringen. Ähm, Tatsächlich ist das neben Terodde und natürlich den beiden Bremern, über die wir später noch reden werden, vielleicht der offensive Superstar dieser Liga, dieser Saison?
2: Ja, ich kenne ihn. Ich wollte ihn damals auch mal verpflichten. Da war ein Kaiserslautern und ähm, da wollten wir ihn auch mal verpflichten. Er ist ein, ein Top-Stürmer und hat, hat auch gezeigt, dass er, dass er Tore machen kann. Für ihn ist natürlich auch wichtig, dass halt die Bälle auch in den 16er reinkommen und dass er seine Torgefahr da auszeichnen kann. Aber äh, sicherlich, wenn du gerade unter den ersten dreien bist, und ähm, 22 Tore geschossen hast, dann, dann hast du ein Ausrufezeichen gesetzt in der Liga.
0: Definitiv. Und wir hören mal rein, was Jonas Bold gesagt hat. Denn nach wie vor, beim HSV gibt es viele, die jetzt Euphorie haben, aber auch viele, die sagen, passt mir auf, es wäre fast HSV-untypisch, wenn sie es da doch irgendwie schaffen würden. Und dazu hat er sich heute Nachmittag geäußert.
6: Ich persönlich die Last jetzt nicht gespürt habe, aber man hat natürlich mitbekommen. Ähm, ich habe selber zuletzt auch mal erwähnt, die bösen Geister. Das kriegt man schon mit, dass man da immer in so eine Richtung reingedrängt wurde. Auch gestern, glaube ich, gerade zur Halbzeit gab es genug Leute, die schon wieder gesagt haben, typisch HSV, aber nicht diese Mannschaft und nicht dieses Trainerteam.
0: Sehr selbstbewusst. Also ich finde nach wie vor, okay, das Image hat sich der HSV, glaube ich, selber zuzuschreiben durch die
4: letzten Jahre. Aber ist in dieser Saison wirklich vieles anders und damit auch vieles besser? Noch was wichtig war, dass Bolt die ganze Saison am Trainer auch tatsächlich festgehalten hat. Mhm. Es gab ja immer wieder Diskussionen, es gab auch Phasen, wo es nicht gut aussah für den HSV. Walter war stark unter Beschuss zwischendurch, ne? wurde sehr kritisiert, auch aufgrund seiner wilden Taktik in Anführungszeichen. Und Bolt stand immer hinter ihm, ne? obwohl es auch im Verein die ein oder, andere, ne? die ein oder andere, andere Ausrichtung gab. Das war wichtig, dass sie zusammengehalten haben, dass sie die Nerven bewahrt haben. Trotzdem ist es ein, ein kleines Wunder fast schon, bei dem Spiel in Kiel, das ist ein paar Wochen her, hab ich, das habe ich kommentiert, habe ich danach auch gesagt, es ist vorbei, Schluss, Ende, aus. Ne? Wieder mal geirrt, aber ist egal. Jeder hat gedacht in ganz Deutschland, jeder hat gedacht in ganz Deutschland, das war's, es ist vorbei. Und dann haben sie die Ruhe bewahrt, haben das Ding durchgezogen und haben sich gestern belohnt äh, mit diesem Erfolg in Rostock und belohnt mit dem, mit dem dritten Platz und der Relegation.
0: Und heute waren viele Fans auch da und Ruth, äh, Tim Walter ist das Stichwort, auch der hatte heute eine besondere Begegnung mit den Fans.
1: So ist es. Er war natürlich direkt wieder gefordert, jetzt nochmal alles mobilisieren für diese zwei wichtigen Termine, am Donnerstag und am Montag bei den Relegationsspielen. Und die Fans, sie können erstmal ihr Glück nicht fassen, also darauf hat man eben hingefiebert und gezittert. Philipp sagt... Kompliment und Glückwunsch an den HSV und Trainer Walter. Eine Halbzeit sah es wie immer in den Vorjahren aus, dann hat diese Truppe ihren tollen Charakter bewiesen und gebissen. Also endlich mal nicht dieser undankbare vierte Platz, sondern Schlussspurt zur richtigen Zeit. Und jetzt geht es natürlich darum, weiter sich durchzubeißen. Und wie du gesagt hast, Hadi, also Tim Walter war heute gefragt, er kam zu den Fans, ist rausgetreten vor die Gruppe und hat sich sozusagen mit den Fans verabredet der Trainer spricht! Es ist
7: schön, dass alle da sind, aber wir haben jetzt noch zwei Spiele, Richtig. die wollen wir gewinnen. Und dann können da alle kommen, Richtig. dann können die
2: kommen. Ganz sympathisch eigentlich, oder? Ja, so ist er ja, so ja halt ja. wohl, ne? das ist seine Art. Ja.
3: Er ist halt ein, er ist ein Charakterkopf, ne? am,
2: am Spielfeldrand. nicht mehr bei dem langen ja, das, so das
3: stimmt, aber er hat halt, er hat halt auch eine Meinung. Auch Als er in Stuttgart war, da hat er natürlich ein paar Aussagen getroffen, wo ich immer gedacht habe, wow, dafür musst du echt, ich sage mal echt auf Deutsch, da musst du echt dicke Eier haben, um dann wirklich so eine Aussage zu treffen. Und auch jetzt hier in Hamburg, er ist einfach jemand, der am, am Spielfeldrand, da würde es am liebsten mal hingehen und ihn mal einfach mal zur Seite aber. schubsen, äh, aber... Nach dem Spiel kommt er halt auch, umarmt dich und dann, dann ist er wieder normaler. Also, aber am Feld, und wenn das einer sagen kann, dann ich, weil auf dem Feld hat ich ja auch oft, äh, haben mir die Leute gedacht, der hat einen Dachschaden und das war auch ab und das zu war so. ja auch so,
4: das, äh, <lacht> das
3: war so, genau. Und das ist auch bei Tim so, aber trotzdem ist es halt so, dass man danach immer wieder äh, auf Augenhöhe mit ihm reden kann und dass man sich da auch auf ihn verlassen kann.
0: Jetzt also Relegation. Und HSV und Relegation, das gehört ja auch irgendwie zusammen. Gegen Fürth gab es das mal und dann natürlich gegen den KSC damals. Drama vor vielen, vielen Jahren, als dass man sich gerade noch in der Bundesliga gerettet hat. Also die beiden Herren haben ja schon eine klare Meinung. Äh, Markus Anfang, wie sehen Sie, wer ist da der Favorit? Felix Magath mit der Hertha oder doch der HSV als Zweitligist, der eigentlich immer Außenseiter auf dem Papier ist?
2: Ja, das ist schwer. Ich habe ja selber auch Relegation gespielt mit Kiel damals. Also die Situation ist halt einfach schwer. Sehen Macht Sie, keinen
0: Spaß eigentlich auch,
2: ne? Wenn du mit Kiel als Aufsteiger da reinkommst, ist es schon toll, obwohl wir eigentlich Herbstmeister geworden sind damals. Aber nee, das das ist halt einfach schwierig, die Situation ist schwierig. Ich, ich nehme es immer so, wenn du als, als, als Bundesligist spielst du gegen den Abstieg und du hast eigentlich das Gefühl, du darfst nicht verlieren so, und du kannst eigentlich was verlieren und als äh, Zweitligist, wenn du dann in so eine Relegation reingehst, hast du eigentlich mehr zu gewinnen so, und, und dieser Charakter, du gehst aufs Feld raus, der begleitet dich und dann ist es auch wichtig, wie, wie so Spiele laufen, gerade zu Beginn und dann kann halt viel passieren und, ich traue halt Hamburg auch zu, aufgrund ihrer Art und Weise Fußball zu spielen, dass sie da auch viel Beibesitz haben und dass vielleicht Hertha dann das eine oder andere Problem bekommen könnte. Aber allerdings muss man auch sagen, Hertha kann natürlich super umschalten, hat natürlich schnelle Spieler, kommen vielleicht auch mal oft in Situationen rein, wo sie dann vielleicht Kontraaktionen so starten können und die Qualität, sonst wären sie nicht in der Bundesliga, ist natürlich auch gegeben.
0: Und Sie haben den Trainer-Dinosaurier, äh, muss man sagen, der dann ja, ja auch noch eine unglaubliche HSV-Vergangenheit hat. Reden wir gleich über Felix Magath. Hören erstmal, was Tim Walter zur Relegation zu sagen hat.
7: Duelle auf Augenhöhe, weil wir sind voller Vorfreude und voller Energie. Ich glaube, dass Hertha etwas, äh, durch die holprige Saison auch etwas äh, deprimiert ist. Und äh, wir müssen äh, unsere Euphorie und unser, unseren Willen und unsere Widerstandsfähigkeit mit äh, in die zwei Spiele nehmen. Und äh, dann gehen wir unseren Weg weiter.
4: Ja, ist, ist, ist genau das, was ich aussagen würde. Das hat er geil gesagt. Der geht jetzt genau auf diese Psychoschiene. Wir haben hier Brust raus, ne? wir zeigen alles, wir sind da. Und die Herthaner sind eh, sind eh am Wackeln, wissen nicht mehr, was sie tun und so weiter. Und das Spielchen musst du jetzt auch spielen. Das ist ja so ein bisschen eine bisschen, äh, ja, ne, ne Psychonummer in den nächsten Tagen. Ja,
0: das Ja, inwieweit wird die Relegation auch primär jetzt zwischen den Ohren entschieden?
3: Ja, also total. Also wir hatten das ja, ich war ja damals mit dabei, als wir gegen Düsseldorf gespielt haben in, der, in dem Relegationsspiel. Ja. Ich war leider verletzt, hatte ein Kreuzband. Riss, aber ich habe alles hautnah miterlebt. Also dieses Spiel in Berlin, das ist auch das erste Spiel, findet jetzt in Berlin statt.
0: In drei Tagen ja auch In drei. Ne? Platzsturm und, und wird,
4: und, wird und, ausverkauft und, sein. Genau. Abrufen. Das
3: war damals dann das, bei uns und äh, jeder ist davon ausgegangen: Oh, komm, wir können das packen. Und dann hat Düsseldorf uns da ja, ein paar Dinge eingeschenkt und dann auf einmal war man in dieser Drucksituation und genau das kann jetzt passieren, weil am Ende Fußball entscheidet und wenn du dann in die Gesichter guckst, wir sehen ja hier die Bilder. Also in Hertha in Berlin ist keiner mit Vorfreude da und es wird, wenn diese alten Kamellen halt werden halt raus und der Tim macht das genau richtig, so wie Olli das sagt, er geht jetzt natürlich auf diese Psychoschiene und die musst du auch fahren, weil ja. am Ende ist das jetzt ein 50-50-Ding. Ja, du lebst in Berlin, ist in Berlin eher Angst zu spüren oder auch ein bisschen Vorfreude? Ja, das ist schon... Man also, hat drei Wettspiele diese, vergleicht, das ist ja auch Teil der Wahl. Ich muss sagen, diese Saison war eine Katastrophe. Ja. Also wenn man dann auch diese ganzen Begleitumstände, wenn du jetzt auch den Kampf da im Präsidium siehst, also da sind ja jetzt noch Mitglieder, Mitgliederversammlung gesetzt nach der Saison und da werden schon, werden schon die Geschütze in Stellung gebracht, weil viele wollen ja auch, dass Präsident Gegenbauer abgewählt wird und damit mit Windhorst, auch der bringt sich in Stellung, hat viel Geld investiert, also in Berlin herrscht momentan gefühlt echt eine, eine große Depression. So. Und mhm. natürlich hat Felix, Felix Magath nach dem Spiel noch versucht, das gut zu verkaufen. Ich war auch lange jemand, der immer, der, der auch dazu härter hält. Aber am Ende... Ja, du sagst auch, ja auch, dass sie... Ja, ich, 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 ich hoffe es auch. und Ich, mhm. ich, ich glaube es auch, ich hoffe es auch. Ich glaube die Hoffnung ist da wesentlich größer. Aber... Das wird eine, eine ganz enge Nummer, weil am Ende, sie haben jetzt viel auf, auf Defensiv gespielt, weil Felix Magath wollte immer kompakt stehen, haben sie in einem eigenen Spiel gegen Union Berlin, haben sie es auch gemacht, haben richtig auf den Deckel bekommen zu Hause im Derby, da waren die Fans ja auch sehr sauer und die Gefahr besteht jetzt halt auch, weil du hast jetzt diese ganzen Spiele versucht, Defensiv zu spielen, Markus ist Trainer, er kann das vielleicht noch besser sagen, dann jetzt innerhalb von fünf Tagen den Schalter umzulegen und zu sagen, jetzt greifen wir an, jetzt gucken wir, jetzt nehmen wir das Spiel in die Hand, ich glaube, das ist schwierig, also von daher und HSV macht ja genau das, sie gehen ja drauf, er will ja Pressing spielen, er will ja Offensiv spielen und da kommen halt, und da kann das wahrscheinlich Markus noch viel besser einordnen dann als ich, als nur der nur Spieler war und sportlicher Leiter, das wird spannend, welche, welche Taktik er dann, dann die auch wählen, ob sie es beibehalten oder ob sie eine neue Taktik wählen.
0: Wir spielen jetzt mal Markus Anfang ist Felix magert welche Taktik wäre die richtige?
2: Hey, also wenn ich Trainer von Hertha, wenn, wenn jetzt Felix Magath, wenn ich mit dem Reden würde, würde ich dem das eigentlich, was, was Tim gesagt hat, das reicht schon. Also das würde ich meinen Jungs zeigen. Also ich würde denen zeigen, hier, guck mal, äh, der Trainer vom HSV ähm, hat gesagt, dass er eine durchwachsene Saison gespielt hat und dass das nichts ist. Und äh, jetzt habt ihr mal zwei Spiele Zeit, äh, dem zu zeigen, wie gut er wie Fußball spielen könnte. Das wäre dann meine Motivation. Und na klar, als Trainer, glaube ich, würde ich schon dafür sorgen, wenn man weiß, dass der HSV eine Mannschaft ist, die über viel Ballbesitz kommt und dann auch viele Positionswechsel haben. Und da darfst du natürlich nicht mitgehen, da musst du natürlich eine Grundordnung halten dass du die schon früh attackierst, dass sie gar nicht erst in, ihre, in ihr Spiel reinkommen, gar nicht erst ihr Spiele aufziehen du ja
0: können. Du auch Zuschauer dann im Stadion, genau, und, genau. hinter dich bringt, ja, und, und du
2: musst auch gut reinkommen in so eine Partie. Ja. Und wenn du gut reinkommen willst in so eine Partie, dann musst du auch direkt früh in die Zweikämpfe kommen. Und wenn du dich zurückziehst und Platz gibst, dann kommen ja weniger in die Zweikämpfe. Dann kannst du mit Zonen arbeiten, wo du, drin, wo du die Zweikämpfe drin führen willst. Aber wenn, wenn du möchtest, dass der Gegner gar nicht erst ins Spiel kommt, mhm. dann wirst du halt früh attackieren, dann wirst du früh draufgehen und versuchst halt selber das Spiel in die Hand ja. zu nehmen.
3: Aber ja. dann ist ja, Entschuldigung, das ist jetzt Wortfall. Aber dann ist ja genau, das ist ja die Sache, das haben sie jetzt ja die ganzen letzten Wochen nicht gemacht. Und jetzt hast du genau so ein Spiel vor der Brust und du musst es eigentlich machen. So, und dann haben wir das Fan-Thema, du hast gesagt, du musst es auf deine Seite bringen. Für mich das beste Beispiel war dieses Union-Spiel, wo ich einfach sage, da war ja, da hast du, da hast du ne, ja 10.000 Unioner oder 8.000 und der Rest war, ist blau-weiß. Und das war eine sehr blutleere äh, Vorstellung. Sie haben es dann in den anderen Spielen teilweise ein bisschen besser gemacht, aber haben jetzt auch zweimal kurz vor Schluss dann den, ja, diesen, diesen Treffer bekommen zur Niederlage. Also das wird, ey, das wird echt tricky, es ist das echt, umzuschalten. Es
0: ist echt lustig, hier zuzuhören. Insofern, als dass du die ganze Zeit eigentlich für den HSV argumentierst, aber trotzdem sagst, ja, das macht am Ende. Es, die, <lacht> aber gut. Die,
3: werden das, die werden das schaffen, aber es wird trotzdem es wird eine, eine Herkulesaufgabe Weil ich, ich glaube, sie werden es packen. Ja. Es wird aber extrem schwer. Aber Markus hat das ja auch gesagt. Die spielen ja nicht umsonst Bundesliga. Diese Qualität ist da. Und die haben ja
0: unter Margaret auch vieles richtig gemacht. Und wenn wir schon über Felix Reden. Wir haben gestern auch einen, äh, ihn getroffen. Er war ja in Darmstadt. Er hat ja schon vor Wochen gesagt, das wird die Relegation
4: gegen den HSV, wo alle gedacht haben, äh, Überragende äh, auftritt Überragende Ja, 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 ja. Dem Fan zeigt, wie es da steht in Rostock und so weiter. Genau. Und Dem gestern, gestern war er halt
0: in Darmstadt, äh, hat quasi aufs falsche Pferd gesetzt und danach ist Martin Quast, unser Kollege, aber ganz nah rangegangen und hat sich ihn mal geschnappt und auch natürlich gesprochen, A, über das Spiel gestern. Wenn wir die Bilder gleich sehen, hören wir natürlich auch, was Felix Magath dann zu sagen hat. Und zwar insbesondere Richtung Relegation.
6: Was das Spiel?
8: Gut. Hä? Na, er ist da. <lacht> ja klar. klar. Ja. Haben Sie sich für das falsche Spiel entschieden? Oder? Nee, war ja gut, Darmstadt.
4: War ein
2: gutes Spiel, war eine schöne Stimmung. War ein schöner Fußball nach hier.
8: Warum haben Sie für Darmstadt entschieden, nicht für Rostock?
2: Warum soll ich da äh,
4: große Unterschiede machen? Das waren zwei Spiele, die wahrscheinlich den nächsten Gegner äh, ausmachen und von daher, ja,
5: ich habe
4: Rostock, hab äh, Hamburg,
5: nicht gemacht, weil ich ja äh,
4: den HSV öfter schon gesehen habe in dieser Saison, zwar nur am Fernsehen, aber das reicht.
8: Wie ist das für Ihr Herz jetzt? Vermutlich ist ja noch Zeit. Ist ja noch Zeit gegen HSV, Ihren HSV. Wie ist das?
2: Jetzt, wie
6: gesagt,
4: ist noch Zeit. Insofern kümmere ich mich jetzt erstmal um den Rückweg. Alles klar. Wo fahren Sie hin? Nach Berlin jetzt? Oder? Ja, ja.
6: Ich war Gut. ja. Herr Magart, vielen Dank. Ciao. Alles Gute, gell? <lacht> <lacht>
0: Ungefährlich so <oder>? eine <lacht> <lacht> du mit Felix Magart, auch gar nichts aus der Ruhe bringt. Und ja, ja. Markus Anfang hat während des Interviews gesagt, es ist doch logisch, dass der nach Darmstadt gefahren ist. Warum?
2: Ja, hat er ja selber gerade gesagt, den HSV kennt er und hat er schon häufiger gesehen. Ja. Mit Darmstadt hat er sich wahrscheinlich viel weniger befasst. Und dann ist, glaube ich, auch gut, wenn du mal äh, so einen Live-Eindruck bekommst, ins Stadion gehst und mal diese Atmosphäre mitbekommst. In Hamburg kennt ihn ja jeder und er kennt alles in Hamburg. Also ich glaube, der muss jetzt nicht nach Hamburg fahren, der Felix Magath, um äh, sich das Stadion anzugucken. oder die Nee, der war ein paar Mal. Ja. Äh,
0: tatsächlich, zwei Worte kurz auch zu Darmstadt, weil Sie waren bis vor einem Jahr auch Trainer äh, bei mhm. Darmstadt, bevor Sie zu Werder Bremen gegangen sind. Nun sagt jeder, das ist total tragisch und es ist ja auch tragisch, Sie waren so nah dran. Was mhm. hat gefehlt?
2: Ich glaube, nichts hat gefehlt. Ich glaube einfach, dass die Mannschaften, die äh, gerade dieses Jahr in der Liga waren, einfach auch richtig gute Mannschaften waren und mhm. ich glaube, die Punktezahl, die man da geholt hat in Darmstadt, da kann man stolz mit drauf sein und ähm, man, hat, man hat den Weg weitergeführt, man hat äh, Spieler dazu geholt, äh, Thorsten Lieberknecht hat eine tolle Arbeit geleistet ich glaube, da braucht keiner auch nur annähernd traurig zu sein. Also wenn wir die Bilder ja, sehen. Gut, das ist ja klar, dass man als Spieler natürlich dann auch, weil man ja auch hofft, dass man, dass man den, den Sprung vielleicht in die, zweite, in die Bundesliga oder in die Relegation zu den zwei Spielen schafft, dass man dann enttäuscht ist. Das gehört ja einfach... Also wenn man so nicht reingeht, dann hat man ja keine Emotionen. Die Emotionen gehören ja dazu. Aber insgesamt steht einfach eine, eine tolle Saison, die, die Darmstadt 98 gespielt hat. Und äh, also ich glaube, da, da kann man stolz drauf sein, wenn man, wenn man äh, in Darmstadt da gearbeitet hat.
4: Haben Sie so ein, zwei Spiele dabei gehabt, gegen Karlsruhe, wo sie geführt haben. Dann hinten raus Ausgleich kassiert haben. Gegen Sandhausen, glaube ich. Dann mhm. das letzte Spiel in Düsseldorf, wo sie in der Lage gewesen wären, ein 2 zu 2. Dieser eine Punkt hätte ja gereicht. Dieser eine Punkt mehr, den sie genau. gebraucht hätten. Der hätte ja gereicht, weil die letzten zwei Heimspiele haben sie überragend gestaltet. Also von daher, es ist schon sehr bitter für die Darsteller ja, da hinten raus.
0: Definitiv, weil es fehlen am Ende ein paar Türchen. Äh, ansonsten werden sie jetzt in der Relegation. Mal gucken, was äh, Thorsten Lieberknecht dazu zu sagen hat. Er hat gestern Abend auch mit uns noch gesprochen.
2: Ich glaube, dass wir mit Sicherheit auch ein würdiger Relegationsgegner geworden wären, wenn eben ähm, ja, die anderen Plätze mitgespielt hätten. So ist der HSV gegen BC Berlin und äh, wir werden leider zuschauen, aber trotzdem überwiegt ähm, auch da wirklich total mehr der Stolz über das, was wir gezeigt haben in dieser Saison. Natürlich ist auch eine, eine kleine
6: Enttäuschung da, dass es nicht gereicht hat.
0: Ich finde, nach wie vor ein sehr sympathischer Trainer und was man Darmstadt auch zugutehalten muss. Sie kennen das Umfeld mit Carsten Wehmann und so natürlich auch. Ich glaube, kaum ein Zweitligist hat den Kader für die neue Saison schon so fix wie Darmstadt. Also die sind bestens gerüstet, um auch nächstes Jahr eine tolle Rolle zu spielen.
2: Ja, ich habe das ja selber erlebt, als ich damals hingegangen bin. Wir ähm, haben dann auch schon recht früh, schon in der Winterpause, haben wir schon Spieler verpflichtet, die jetzt dieses Jahr da waren, ähm, die, die dann für die neue Saison äh, dann den Kader gebildet haben. Also das ging, ging recht gut. Also wir haben uns da recht früh drum, drum bemüht und das macht Darmstadt jetzt auch weiter. Und ich glaube, das musst du auch machen, dass du halt recht früh bist als so ein Verein wie Darmstadt 98. Ich glaube, dass so ein, so ein, ein größerer Verein an sich, wie jetzt vielleicht Werder Bremen oder wie vielleicht der HSV oder Schalke 04, die, die können vielleicht den einen oder anderen noch mal auf eine andere Art und Weise ziehen. Aber so Vereine wie Darmstadt, die auch eine große Tradition haben, müssen halt schnell sein. Ja. Wenn du da schnell bist, dann...
0: Dann kann es gehen und vielleicht auch nächstes Jahr dann der Traum realisiert werden. Wir reden gleich über die zwei, die nur ein Jahr in der zweiten Liga waren, nämlich Werder Bremen und Schalke 04. Gerade Werder hat gestern feiern dürfen, Markus Anfang hat die Glückwünsche schon übermittelt. Auch er war Teil des Aufstiegs, zumindest in den ersten Monaten, dann ist eine Menge passiert. Auch darüber reden wir gleich und wir nehmen die Live-Bilder aus Gelsenkirchen hier nochmal mit. Heute Abend wurde kräftig gefeiert, 20.000 waren und sind in Gelsenkirchen und singen nie mehr zweite Liga. Auch da haben wir frische Stimmen, lohnt sich dran zu bleiben hier Maschinen. Doppelpass zweite Liga und vorher können auch Sie ein bisschen feiern. Und zwar, wenn Sie beim Gewinnspiel erfolgreich sind, es gibt das Bonusgehalt und zwar für drei Jahre. Viel Glück. Zurück beim Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga mit Mike Franz, mit Olli Forster und Markus Anfang. Und über seinen Ex-Verein und auch sein Schicksal in diesen Monaten wollen wir jetzt reden, denn Werder Bremen hat gestern ein happy end geschafft und hat tatsächlich mit Platz 2 den Aufstieg realisiert. Wir gucken rein in die Bilder und dann reden wir drüber.
8: Nach dem Schlusspfiff bricht in Bremen das Chaos aus, Menschen in Grün-Weiß wirklich überall. Werder Bremen ist nach nur einer Saison Zweitklassigkeit zurück in der Bundesliga und wie im letzten Jahr ist nichts mehr, wie es vorher war.
2: Ein
9: Tor, das nächste, äh. Komm her! <lacht> Ja, Glückwunsch, sagt er zu mir, oder?
8: Die Spieler wie im Rausch und der Trainer im Kampf mit sich und seinen Gefühlen. Im vergangenen Sommer erlebte Ole Werner mit Holstein-Kiel in der Relegation sein Waterloo. Jetzt kann er sich doch noch über den Aufstieg freuen. Auf norddeutsche Werner-Art.
6: Ich freue mich einfach unheimlich darüber, dass wir dieses Ziel erreicht haben und ähm, das ist alles. Also ich freue mich darüber, ich freue mich auf die neue Saison, wenngleich wir sicherlich auch noch eine ganze Menge Arbeit zu tun haben, dass wir dann dort auch, auch ja, eine vernünftige Rolle spielen können, die wir uns vorstellen."
8: Der Coach denkt schon weiter und behält immer einen kühlen Kopf. Warte, lass mal warte ganz kurz. Hallo zusammen! <lacht> Ende November übernahm Werner von Markus' Anfang den Trainerposten. Und brachte Werder nach der Impfpassdebatte wieder in die Spur.
2: Ich glaube einfach, dass er ein Trainer ist, ähm, der sehr gut mit Menschen umgehen kann, mit Fußballern umgehen kann. Und wie er das gemacht hat, ähm, unfassbar. Ja, wir müssen auch ihm danken, dass er gekommen ist und uns diese Möglichkeit gegeben hat, so erfolgreich zu sein.
8: Man spürt die große Dankbarkeit bei allen in Grün-Weiß und die große Erleichterung, dass alles nochmal gut gegangen ist. Das Horrorjahr 2021 mit dem Abstieg ging den Spielern an die Nieren.
6: Ja, ich habe mich einfach geschämt persönlich und ich
8: wollte einfach diese, ach, keine Ahnung, diese Schande von letzten Jahr wieder gut machen. Eine Schande, Fluch und Segen zugleich.
6: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es tat uns gut, diesen Schritt zurückzumachen als Mannschaft zusammenzuwachsen,
2: ähm, weil das war die ersten zwei Jahre nicht so, als ich hier war.
8: Bremen wieder im Freudentaumel. Bremen wieder in der Bundesliga. War Werder's Abstieg etwa die Wende zum Guten?
0: Tja, das kann man sich jetzt wirklich fragen, nachdem das Happy End realisiert wurde. Markus Anfang, was, was wäre Ihre Antwort auf die Frage?
2: Das ist schwer, ich glaube kein, kein großer Verein wie wie Werder Bremen oder Traditionsverein möchte absteigen, also von daher Hätte man sich das sicherlich auch anders äh, gewünscht. Ja, aber die Frage
0: ist ja, ob das vielleicht der Beginn einer Entwicklung war, die tatsächlich jetzt nicht nur durch den Aufstieg, sondern mittelfristig dem Verein vielleicht sogar geholfen hat. So ist ja auch ein bisschen der Tenor, was wir da gerade von den Spielern gehört haben.
2: Ja, ich habe ja auch damals, als ich nach Bremen gegangen bin, habe ich ja auch gesagt, es ist auch immer wieder eine Chance, was Neues aufzubauen und ich habe ja dann auch lange davon gesprochen, wir müssen einen Wiederaufbau betreiben, als wir damals in Bremen angefangen haben, weil... Wir halt auch viel Transferlöse erzielen mussten, wir mussten eine neue Mannschaft aufbauen, das braucht Zeit, man muss geduldig sein und dann ist halt die Frage, wie schnell sich so eine Mannschaft zusammenfindet und die Mannschaft ist dann zusammengewachsen, immer mehr zusammengewachsen und dann sieht man auch, was hinten raus dann möglich ist und ja, dann kann das natürlich auch ein Stück Wende sein, dass man in, die, in, in eine Spur reingekommen ist, dass man das als Chance genutzt hat, ähm, um sich dann vielleicht ein bisschen anders aufzustellen. Aber Sie waren, Sie waren ein Stück weit weg. Ich erinnere mich, im Herbst war, war ich in Kiel,
4: haben Sie verloren und so weiter. Sie waren Zehnter in der, in der, in der Hinrunde. Und haben natürlich auch davon profitiert, dass St. Pauli nicht galoppiert ist hinten raus, dass der erste FC Nürnberg viel Federn gelassen hat. Also so souverän, wie es sich jetzt da in der Tabellensituation anfühlt, im Moment war es lange Zeit nicht bei Werder. Ne? Maik und ich waren noch in Heidenheim, haben nicht nur die gute Bratwurst da genossen, sondern auch äh, die, die Niederlage von Werder Bremen erlebt. Und das ist erst ein paar Wochen her. Also wie gesagt, so entspannt, wie es sich jetzt anfühlt, war es lange Zeit
0: nicht als nur eine Euphorie, die da entstanden ist durch all die Verkäufe und dergleichen. Trotzdem noch mal ganz kurz zur Aktualität. Wenn Sie die Bilder äh, gerade sehen, wie Bremen feiert, sind Sie ein bisschen traurig, dass Sie nicht Teil des Ganzen sind?
2: Nein, ich freue mich für die, für die Region, ich freue mich für die Fans, ich freue mich für den Verein und für die Jungs. Ich kenne die Jungs ja größtenteils alle und äh, habe mit denen ja auch eine intensive Zeit verbracht. Es freut einen natürlich wahnsinnig, dass ich jetzt am Ende des Tages nicht dabei bin, habe ich mir selbst zuzuschreiben. Und ähm, klar wünscht man sich immer selber, dass man, wenn man als Trainer eine Saison startet, dass man sie auch dann dementsprechend beendet. Aber wie gesagt, das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Ich freue mich für die Jungs und für die Region und gerade für Frank Baumann, der ja auch eine ganz schwere Zeit hatte. Mhm.
0: Wenn wir mal über das Personal reden, das ja auch zum Teil dann auch nicht nur mit Markus Anfang zusammengearbeitet hat, sondern auch ganz anders unterwegs war, dann reden wir über die zwei Stürmer. Und wenn wir mal in die Tore reingucken, auch vom gestrigen Tage, 2-0 gegen Regensburg, dann fallen immer die Namen Vöhlkrug oder Duxch. Man darf nicht vergessen, von den letzten 24 Toren haben die 20 geschossen. Und Duxch, das war tatsächlich noch Ihre Idee, den zu holen?
2: Ja, ich kannte Marvin ja aus Kiel. In Kiel war er bei mir Torschützenkönig in der zweiten Liga und äh, wir hatten in Bremen die Situation, dass wir halt äh, nur einen Stürmer hatten. Josh Sargent hat uns ja da dann äh, verlassen im Laufe der, der ersten Spiele. Ich glaube, nach dem Düsseldorf-Spiel ist er dann verkauft worden und es war halt auch wichtig und äh, Fülle hatte ein bisschen eine schwierige Zeit zu Beginn, hat, äh, hat viel gearbeitet, aber noch nicht so viel getroffen und ja, und dann brauchst du natürlich auch äh, einen Stürmer und Marvin und ich, wir kennen uns halt sehr, sehr gut. Und ja, und dann mit Frank drüber gesprochen und mit Clemens drüber gesprochen und dann haben wir halt äh, die Entscheidung getroffen, die, glaube ich, Gold wert war, den Marvin dazuzuholen. Und ja, ich brauche ihn jetzt nicht viel zu überreden, weil wir halt auch einen guten Draht zueinander haben, äh, aber Werder Bremen äh, ist den Weg mitgegangen und war davon überzeugt. Und ich glaube, dass du auch zwei Top-Stürmer brauchst und das hat Herrn Füller ja auch gezeigt, dass er ein Top-Stürmer ist. Ähm, und ähm, dann war es auch möglich, nachher dann auch äh, mit zwei Stürmern zu spielen. Wenn du vorher nicht zwei hast, dann ist es halt schwer, mit zwei zu spielen. Ähm, ich kenne das aus Köln. In Köln hatte ich auch John Cordova und äh, Simon Terodde. Und äh, mit denen haben wir dann nachher auch dieses 3-5-2 gespielt. Und es hat sich ausgezeichnet.
0: Aber ist nicht auch Teil der Wahrheit, dass als beide schon da waren, Sie haben es ja eben schon angedeutet, haben die noch überhaupt nicht so funktioniert. Und auch äh, Niklas Hülkuh war ja dann suspendiert. Also dieses Dream-Team ist eigentlich erst nach Ihnen entstanden.
2: Ja, das kann man so und so sehen. Also äh, wir haben, äh, als äh, Marvin gekommen ist, habe ich Fülle, der ein bisschen in der Kritik war in der Öffentlichkeit, aus, dem, aus, der, aus der Schusslinie genommen und Marvin hat auch direkt getroffen. Mhm. Ähm, dann war es so, dass wir das erstmal so ein bisschen weiterlaufen haben lassen. Aber wir haben da schon während der Spiele immer wieder mit zwei, auf zwei Stürmern umgestellt und haben immer wieder mit zwei Stürmern agiert. Und äh, meine letzten zwei Spiele, die ich äh, als Trainer in, in Bremen gemacht habe, das war gegen St. Pauli zu Hause, da hat Fülle und Marvin zusammen gespielt und das war das Spiel in Nürnberg. Und Nürnberg hatte bis dahin kein Spiel verloren oder zu Hause kein Spiel verloren und da haben auch beide von Anfang an gespielt. Also wir haben da schon zwei Spiele in dieser Formation gemacht. Sie nennen sich ja selber mal die hässlichen Vögel. Nun geht es in die Bundesliga für die zwei Vögel.
0: Sind die Bundesliga tauglich?
3: Ja, wenn man 40 Tore in der zweiten Liga schießt, dann hofft man das natürlich. Aber Simon Tirol hat auch 30 Tore geschossen und äh, in der ersten Liga hat er den Durchbruch äh, noch nicht geschafft aus, aus Gründen. Und jetzt Marvin Duxch hat er ja auch schon, ja gut, der war glaube ich in, in Dortmund, ne? hat er glaube ich einen Einsatz gehabt, oder täusche ich mich da jetzt? Ja. Äh, ich weiß es nicht ganz genau, aber so viel Erstliga-Einsätze hat er jetzt noch nicht und er ist jetzt auch keine Anfang 20 mehr. Also das wird für ihn schon halt auch ein, ein wichtiges Jahr, um dann diesen... Durchbruch oder da wirklich dann Fuß zu fassen, also das ist für ihn schon ein richtungsweisendes Jahr, wird er jetzt noch Erstligaspieler oder bleibt er dann halt ein Zweitliga-Phänomen, wo er dann immer auch zweistellig garantiert und dafür kennen wir viele Beispiele, weil es ist nun mal ein Unterschied in der ersten Liga zu spielen, in der zweiten, das Tempo, die Verteidiger sind einfach auch griffiger, schneller, wacher und von daher bin ich selber gespannt, aber das, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ob sie es wirklich abrufen können, das wird sich dann zeigen. Und die Euphorie ist
0: auch da. Trotzdem, äh, muss Werder am Kader noch mal ähnlich stark schrauben wie im letzten Jahr?
4: Du musst immer, wenn du hochgehst in die Bundesliga, musst du vielleicht nicht ähnlich stark schrauben, aber du musst ein bisschen schrauben. Du musst ein paar dazunehmen, du musst Qualität dazu holen Das ist gar keine Frage. Erste Liga, zweite Liga ist ein Riesenunterschied. Mannschaften, die das nicht können, aus finanziellen Gründen, das haben wir gesehen dieses Jahr mit der Spielvereinigung Greuther Fürth, da war keine Kohle da, die konnten nicht nachlegen. Und dann bist du in der Bundesliga am Ende nicht konkurrenzfähig. Das sieht natürlich bei Schalke und bei Bremen insofern schon besser aus, weil der Kader natürlich insgesamt mehr Substanz hat, aber ich bin schon der Meinung, dass da das eine oder andere passieren muss. In jedem Fall. Frank Baumann hat heute auch noch mal gesagt, es wird längst nicht so einen Umbruch geben.
0: Na klar, der war riesengroß, aber es müssen auch wieder Transfererlöse erzielt werden. Also man kann gar nicht groß investieren. Wo sehen Sie die großen Baustellen, dass Werder Bundesliga-tauglich aufgestellt ist? Ja, also das ist
2: halt schwer jetzt einzuschätzen. Ja, weil du, jetzt Sie kennen die Mannschaft. klar kenne ich die Mannschaft. Die ja, ich kenne kenn also halt die Situation, die wir damals im Sommer hatten und die war halt extrem schwierig. Genau, aber jetzt ähm, auf dem aktuellen Kader gespielt. Ja, jetzt auf den Kader, da wird es halt auch wichtig sein, wie es halt mit den Spielern ist, wie äh, äh, zum Beispiel Weiser, ob man, ob man ihn behalten kann, ob man ihn nicht behalten kann, ob er da bleiben möchte oder nicht da bleiben möchte. Das sind Spieler, die ausgeliehen sind, ob man die dann am Ende des Tages auch behalten kann welche Spieler vielleicht dann auch aus der Bundesliga sich auch Werder Bremen dann mit der Art und Weise, wie Werder Bremen spielt, identifizieren können und dahin gehen. Ich glaube, dass Werder Bremen schon zieht. Ich glaube, dass es schon ein großer Club ist, der zieht und dass da gerne auch Fußballer spielen. Und ich glaube, das ist schon ein Faustpfand, was man spielen kann. Also, aber ich glaube schon, im Defensivverbund werden sie schon sicherlich was machen müssen. Und ich glaube, um auf das Thema Stürmer einzugehen, was ja auch immer wieder mit Simon Terodde und mit, jetzt mit Marvin Dux genannt wird. Ich glaube, dass das große Problem bei den Leuten halt einfach ist, du musst viel Beibesitz haben, du musst viel spielen, du musst viel beim Gegner in der Hälfte sein, du musst viel im gegnerischen 16er sein, dann können sie ihre Stärken ausspielen. Mannschaften, die aufsteigen, sind in der Regel Mannschaften, die jetzt nicht wahnsinnig viel nach vorne spielen, sondern vielleicht eher tiefer stehen, weniger Beibesitz haben, viel auf Konter spielen und das sind halt keine klassischen Konterspieler. Marvin ist kein Konterspieler, Simon ist kein Konterspieler, das wäre dann wieder eher was für Fülle, der auch eine Dynamik hat und eine Schnelligkeit hat. Ich glaube, da wird es halt wichtig sein, die Mannschaft so zu verstärken, dass man auch mitspielen kann, um einfach auch die Qualität, die im Kader ist, gerade im vorderen Bereich ausnutzen zu können.
4: Aus einer herausragenden Torwart, da haben sie auch ein bisschen Probleme gehabt, aber das ist nicht nur bei Bremen so. Also sind ein paar auf dem Markt mit Ortega und so weiter. Da musst du natürlich jetzt schon gucken, der auch bei Schalke im Gespräch ist. Das sind dann so diese Schlüsselpositionen bei den Aufsteigern. Wenn du ein, zwei richtige Deals machst, dann kommst du durch, auch in der nächsten Saison. Ja, die müssen sitzen. Wir reden schon über die neue Saison.
0: Ruth, die Fans
4: haben noch ganz andere Sorgen und zwar
0: Schöne.
1: Das ist so. Und wir kennen das ja von Aufstiegsfeiern, dass da alles Mögliche auch mitgenommen wird aus dem Stadion. Stücke vom Rasen oder vom Tornetz. Aber um ehrlich zu sein, dass äh, halbe Tore mit nach Hause geschleppt werden, das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Also wenn wir das einmal vielleicht zeigen können dann sehen wir hier, dass da ja, also direkt mal mit dem Tor durch die Stadt spaziert wird. Also es war, wie wir sehen, alles möglich nach diesem Aufstieg. Und wir haben ja auch schon die Bilder von Platzsturm gesehen. Also ein einziges großes Wimmelbild und die Spieler mittendrin. Und natürlich heiß begehrt die von euch Angesprochenen, das Top-Sturm-Duo, und Füllkrug. Die waren natürlich da heiß begehrt und in diesem Chaos nicht unterzugehen, ist gar nicht so leicht.
6: Ja, und also Wahnsinn, ne?
2: einerseits schön, andererseits auch ähm, sehr, sehr, äh, ja, ein bisschen beängstigend war. Mir ist auch kurz mal eine halbe Minute die Luft weggeblieben, aber alles gut. Wir haben zusammen
7: gefeiert, äh, die Fans haben sich das auch verdient nach dem Jahr. war, hat äh, sehr weh, ähm, Warum? Ja, wenn man so zwischen, keine Ahnung, wie viel Leuten da steckt, ähm, immer wieder sagt, du, und man, man ist immer unten, weil man möglichst abbekommen. Nein, es war sehr, sehr schön. Ähm dafür, dafür ähm, haben die Leute ja auch einiges getan in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, wir haben als Team nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz mit den Fans, mit drumherum, allen zusammengehalten. Und das ist auch ein Dank von uns zurück an die Leute hier.
4: Tja, die Fans haben Werder getragen, Olli, du siehst das auch so. Die Fans tragen nicht nur Werder, die Fans haben sich den Fußball zurückgeholt in den letzten Wochen. Was, was, was in Deutschland passiert, was mit Frankfurt passiert, in Barcelona, Stuttgart der Platzsturm, Schalke hat gefeiert, Werder hat gefeiert. Eine unfassbare Euphorie und das ist das Geile auch für die Zukunft. Die Bundesliga wird ein bisschen anders angestrichen, auch die zweite Liga, aber diese Fans haben so eine Energie und machen Deutschland zu einem absolut herausragenden Platz im Weltfußball. Und das ist in den letzten Wochen passiert und das, das, da geht einem das Herz auf, wenn man den Fußball liebt.
0: Jetzt wollen wir natürlich auch noch hören, was Markus Anfang über seinen Nachfolger denkt. Ihr kennt euch tatsächlich ja auch, er war damals Amateurcoach, als Sie in Kiel waren. Welches Kompliment machen Sie, Ole Werner, für seine Tätigkeit als Nachfolger von Ihnen bei Werder?
2: Ja, er hat das top gemacht. Also, dazwischen waren noch zwei Spiele, wo die Übergangslösung war. Aber Ole und Patrick Kohlmann kenne ich auch. Patrick Kohlmann war mein Spieler, den habe ich dann zum Co-Trainer damals gemacht mhm. bei mir. Und das sind zwei erstmal tolle Menschen und äh, Ole ist ein sehr ruhiger, besonderer Mensch und äh, sehr klar in, in seinen Ansprachen und äh, ja, ist halt auch äh, einfach ein Fußballfachmann. Und Er ist einfach super gemacht, Also das muss man einfach sagen. Was hat er
0: anders gemacht und warum passt er gut zu Werder? Weil das scheint ja offensichtlich der Fall zu sein.
2: Ja, ich glaube, er hat gar nicht so viel anders gemacht. Ich habe beim NDR ein Interview von ihm gehört, Der gesagt, hat er auch gesagt, dass er das einfach anpassen musste, was die Mannschaft hergibt und hat grundsätzlich dann dieses 3-5-2, was wir damals die letzten zwei Spiele auch gemacht haben, das hat er dann irgendwie auch aufgenommen, hat sich da wohl auch viel ausgetauscht und hat das natürlich dann bis ins Detail verfeinert und was wichtig ist halt, entscheidenden Momenten, den richtigen Spieler wechseln, entscheidenden Momenten, die richtigen Worte finden und äh, da hat er einfach äh, eine Top-Arbeit abgeliefert.
0: Tja, und jetzt kann er zeigen, ob er auch in der Bundesliga dann als guter Trainer arbeiten kann. Wohin führt der Weg von Markus Anfang? Das ist die Frage, die wir gleich klären wollen. Hier im Doppelpass zweite Bundesliga nach seiner Impfaffäre. Jetzt ist er wieder in der Öffentlichkeit und redet über die Zukunft, aber auch noch ein bisschen über die Vergangenheit. Gleich ein Thema. Dazu schalten wir nach Schalke, wo heute Abend das große Fanfest war, wo 20.000 mitgefeiert haben. Hier sehen wir schon erste Eindrücke. Gleich wollen wir nicht nur die Party, sondern auch die Protagonisten hören. Es lohnt sich dran zu bleiben. Gleich zurück hier im Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga. Und vorher nicht vergessen, es gibt die Chance auf drei Jahre extra Gehalt Wer hätte da was gegen? Ich glaube keiner. Also mitmachen, wir drücken die Daumen. Zurück bei Maschinensucher, Doppelpass zweite Bundesliga mit Mike Franz mit Oliver Forster und mit Markus Anfang. Eine Person, die mit die meisten Schlagzeilen in diesem Jahr in der zweiten Liga vollbracht hat und das wird ihm nicht wirklich recht gewesen sein, aber es ist halt auch Teil der Wahrheit bei dieser Saison und bei Werder Bremen. Ruth, du hast noch mal alles zusammengefasst. Was für ein turbulentes Jahr für unseren Studiogast.
1: Ganz genau. Und natürlich gehört dieser Aufstieg von Werder Bremen auch zu Teilen, Markus Anfang, unserem heutigen Studiogast, denn er war ja bis November Chefcoach und hat da auch den Kader so zusammengeführt, der war ja zu Beginn der Saison noch gar nicht fix. Also Markus Anfang musste da erstmal die Truppe zusammenstellen. Und ich erinnere mich dann noch ganz genau an den 20. November. Da haben wir bei Sport1 nämlich das Topspiel live übertragen gegen Schalke. Und es war der Tag, an dem bekannt wurde, dass gegen Markus Anfang und seinen Co-Trainer Ermittlungen laufen. Wegen des Benutzens von gefälschten Inf-Dokumenten. Er wurde dann zu einer Geldstrafe verurteilt, 36.000 Euro und zu zwei Spielzeiten Sperre. Allerdings ab Juni gilt diese Sperre auf Bewährung. Er kann also wieder in der nächsten Saison als Trainer arbeiten. Aber klar, die Turbulenzen, die Halle nach, noch immer ist das Ganze nicht verwunden. Und in Bremen hat man sich aber immer noch an seine Arbeit ja, erinnert. Und vor allem Romano Schmid hat das wie folgt getan.
8: Die, die Emotionen, die, die kann man nicht beschreiben, die muss man mitgemacht haben. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich diese, diese Chance bekommen habe. Ja, auch ähm, wirklich, äh, Markus Anfang, mir auch, ähm, auch dankbar zu sein, dass er mir die Chance gegeben hat. Und äh, was wir mit der Mannschaft dieses Jahr geleistet haben, schon Wahnsinn, ähm, wie wir als Gruppe auch zusammengewachsen sind.
0: Ein Teil der Gruppe war Markus Anfang, wenn man das hört, fordern das? Ja, das war Niklas übrigens, Niklas Schmidt.
2: Ähm, aber ja, klar, er, er hatte eine schwere Situation. Viele in der Mannschaft hatten eine schwere Situation damals und ähm, er ist damals von... von äh, von Osnabrück wieder gekommen und ja war eigentlich äh, nicht geplant, so wie das die ganze Zeit eigentlich war. Viele Spieler waren eigentlich nicht geplant, aber auf, weil wir halt Spiele hatten, die wir auch verkaufen mussten, aber nicht wussten, ob wir sie jetzt verkauft kriegen oder nicht. Ähm, und dann haben wir an ihm festgehalten, weil ich ihn einfach auch richtig gut fand. Er hat auch die ersten Spiele beformt, äh, performt und hat dann auch seinen Vertrag verlängert und das ging bei einigen Spielern so und es war eine turbulente Zeit, definitiv. Und ähm, es war somit die schwierigste Aufgabe, ähm, einen Verein, eine Mannschaft wieder dahin zu führen, mit einem Verständnis, dass man rausgeht, Spiele gewinnt, dass man Kader zusammenbaut, ähm, dass man die wirtschaftlichen Mittel auch wieder, wieder hat. Das war schwierig.
0: Genau, das war die Idee und die wurde dann abrupt gestoppt. Wir haben es gerade noch gehört, dann gab es die Impfaffäre. Mitte November war Ihre Karriere mehr oder weniger in Scherben zerbrochen. Sie haben dann lange geschwiegen, Sie waren ein paar Tage vorher noch hier in dieser Sendung auch und auf einmal brach die Welt zusammen. Für Sie, aber eben auch für viele Fußballfans, die nicht verstanden haben, was Sie da getan haben. Sie haben lange geschwiegen, sich vor zwei Monaten entschuldigt. Wenn Sie jetzt dieses letzte halbe Jahr Revue passieren lassen, was bereuen Sie am
2: meisten? Ja, dass ich diesen Fehler gemacht habe, das habe ich ja auch öffentlich schon gesagt und ähm, ich habe, äh, für mich war einfach, nachdem das alles passiert war, war es halt wichtig, äh, zunächst mal, dass ich äh, sofort von meinem Amt zurückgetreten bin, ich habe eine Strafe bekommen, die ich akzeptiert habe äh, und da war es für mich wichtig, dass ich mich öffentlich dafür entschuldige, ähm, das habe ich dann gemacht und ähm, ja und wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es rückgängig machen, aber der Fehler ist passiert, der gehört jetzt leider so zu mir und, äh, aber ich kann nicht mehr machen als das, was ich jetzt gemacht habe, weil den Fehler rückgängig machen kann ich nicht mehr. Nun ist das eben acht Wochen her ungefähr, der Auftritt damals bei den Kollegen beim
0: ZDF. Wie ist das als Feedback danach angekommen, Ihre öffentliche Reue?
2: Also ich habe äh, durchweg nur, nur positive Nachrichten bekommen. Also ist jetzt auch klar, logisch wird mir jetzt auch keiner schreiben, eine Nachricht schreiben und sagen, äh, was war das? Also ähm, ich habe auch, äh, muss man ehrlicherweise sagen, äh, das war so die, mit die lehrreichste Zeit, die ich da mitgemacht habe. Ich habe ähm, viel Zuspruch bekommen in dieser, in dieser Zeit, gerade aus dem Fußball von vielen ähm, und viele haben ähm, auch mir so diesen Respekt gegenübergebracht, dass ich da hingegangen bin und dass ich mich öffentlich dafür entschuldigt habe, ähm, dass ich, äh, wie eben Mike gesagt hat, die Eier hatte, mich in der Öffentlichkeit zu stellen und um mich dafür zu entschuldigen. Aber das war mir einfach ein Bedürfnis. Ich weiß, damals ist auch gesagt worden, mein Anwalt wollte das auch nicht, er wollte das auch nicht, aber für mich war es einfach wichtig, dass ich mich bei den Menschen bei Werder Bremen entschuldige und ja, das Bedürfnis, dem bin ich dann auch nachgekommen.
0: Nun ist aber auch Teil der Wahrheit, dass eben viele Fußballfans bis heute es nicht verstehen können, was sie gemacht haben und nach wie vor auch sauer sind auf das, was damals passiert ist. Inwieweit haben Sie nach wie vor auch für die Kritiker großes Verständnis?
2: Ja, ich habe ja schon genug dazu gesagt und äh, ich akzeptiere das auch, wenn einer da eine andere Meinung hat und äh, dementsprechend sauer ist. Und äh, ich habe äh, einen Fehler gemacht und wie gesagt, für den habe ich mich entschuldigt. Und äh, ich habe alle Konsequenzen, habe ich... Äh, musste ich auch am Ende für mich äh, ausstehen, muss sie durchstehen und äh, das gehört jetzt dazu und das ist jetzt Teil von meinem Leben, ich hätte es gerne nicht gehabt und wenn einer da natürlich dementsprechend negativ drüber nachdenkt, dann ist es so und äh, dass er vielleicht auch mal ausspricht, dann ist es so, aber ich habe auch sehr viel Zuspruch bekommen. Hm. Nun gibt es
0: ja die Frage, wie geht es weiter, auch mit seiner Karriere, gibt es überhaupt eine Karriere, werden wir ihn gleich fragen, aber äh, Mike Franz,
3: wie, wie, wie siehst du die Situation, hat er die zweite Chance verdient? Ich glaube, jeder Mensch hat eine, eine zweite Chance verdient, wenn das Vergehen im, im, auch im Rahmen bleibt. Und sicherlich, wir haben auch damals darüber gesprochen, ich habe auch hier gesagt, dass ich das äh, auch nicht, nicht verstanden habe, dass ich das auch nicht, nicht gut fand. Und es gibt dann immer zwei Sichtweisen. Wir haben uns vorher ausgetauscht, Markus hat auch mal, noch mal seine Sichtweise erläutert. Und äh, ich finde es halt auch gut, dass er offen und ehrlich sagt, ich habe einen großen Fehler gemacht. Wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es gerne rückgängig machen. Und man darf auch immer eins dann... Äh, nicht vergessen auch wie gesagt ich habe ja auch hier selber hier im studio gesagt ich fand das nicht gut und äh, das war fand ich eine auf Deutsch, fand ich fand ich damals aus meiner sicht habe es hier gesagt war eine arschlochnummer und aber auch klar weil ich diese diese hintergründe nicht kannte so und er hat sie geschildert und wie gesagt und jetzt auch mit dieser entschuldigung muss ich ganz klar sagen klar dann hat dann hat er auf jeden fall eine eine zweite chance dann verdient weil ich glaube, wir haben uns ja alle hier auch im Studio vorhin ausgetauscht. Man spürt, dass er das ernst meint, dass es ehrlich ist. Und äh, zumindest hat man dieses Gefühl und das würde ich ihm auch 0,0 absprechen, weil man kannte ihn ja auch vorher und dieser Fehler ist passiert und jetzt sollte man dann halt auch diese zweite Chance dann gewähren.
0: Tja, die Frage ist halt, wie die Vereine auch reagieren werden und was sie selber wollen. Wollen Sie in diesem Sommer, und das wäre ja theoretisch wieder möglich, Sie würden auf Bewährung arbeiten, aber könnten als Trainer ganz normal wieder durchstarten. Wollen Sie das?
2: Ja, also ich habe mich noch nicht so wahnsinnig viel damit beschäftigt. Ich habe Gespräche geführt. Ja, klar. Also es gab gibt Angebote. Es, 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 ja, es gab Gespräche. Und ähm, ich muss halt auch für mich und äh, für meinen Werdegang und für meine Familie auch für mich äh, entscheiden, was ich mache und wie ich was mache, aber ich lasse das alles auf mich zukommen. Im Fußball kann man nicht alles planen, das ist einfach so, das hat man jetzt auch wieder gesehen. Auch wenn man Ergebnisse sieht, die kann man einfach auch nicht planen. Genauso kann man im Fußball halt auch nicht den Job immer wieder planen, als Trainer sowieso nicht, deswegen lasse ich es auf mich zukommen.
0: Ja, wobei, also, Sie haben jetzt genug Zeit gehabt, sich auch zu überlegen quasi in den letzten Monaten, will ich so abtreten als Trainer oder will ich irgendwann noch ein Comeback geben? Da muss es doch eine Antwort drauf geben.
2: Ja, aber das muss ja auch in einem Reifen an sich und das, das liegt ja auch immer daran, was dann auf einen zukommt und wie man dann damit umgeht. Deswegen, das ist halt schwierig. Also solche Sachen, ich habe nach Köln zum Beispiel, da bin ich auf Platz 1 entlassen worden und habe ein Jahr gar nichts gemacht. Habe über ein Jahr gar nichts gemacht und manchmal ist das so, dann brauchst du auch die Zeit und ich weiß nicht, wie die Situation sich jetzt bei mir entwickelt und generell entwickelt äh, weiß ich nicht, lasse ich auf mich zukommen. Aber wie muss man sich solche Gespräche vorstellen, wenn jetzt Vereine auf sie zutreten?
0: Ist das viel Skepsis dabei, wollen die noch mal eine Erklärung haben oder geht es da schon wieder um Fußball?
2: Ja, geht es hauptsächlich auch um Fußball, logischerweise. Und da geht es halt auch um mich als Mensch. Mhm. Und zwar, Mike hat es ja eben auch gesagt, dass äh, ich habe diesen Fehler gemacht, ja. Ähm, aber ich bin seit 26 Jahren in dem Profibereich. Ich habe bei 94, 95 Mal mein erstes Jahr in Leverkusen ähm, so viel Fehler an sich habe ich mir in meiner ganzen, ganzen Zeit im Fußball jetzt nicht erlaubt. Ich habe mir jetzt einen großen Fehler erlaubt, wo ich auch, wie ich eben gesagt habe, den ich gerne rückgängig machen würde. Ähm, aber ähm, ich bin halt lange in dem Fußballbereich drin. Und ich weiß halt, wie der Fußball auch äh, am Ende tickt. Und die Dinge einfach auf einen zukommen zu lassen und dann einfach auch ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ich muss den Chance äh, mir geben, die, dass sich das, das reift, dass sich das entwickelt, den Vereinen, dem Umfeld das ist halt einfach eine Sache, da braucht es auch einfach eine gewisse Zeit. Und wann das ist, weiß ich nicht.
0: Letzte Frage zu dem Thema, weil auch viele Zuschauer uns im Vorfeld gefragt haben. Sie sind nach wie vor nicht geimpft, aber ich glaube genesen, richtig?
2: Ja, ich habe schon zweimal Corona hinter mir. Ich habe mehrere Blutuntersuchungen hinter mir. Also ich bin da nach wie vor auf dem Weg.
0: Gut, also dann schließen wir das Thema vorerst ab und kommen zum Meisterrut. Meister ist Schalke 04. Da haben sie tatsächlich keine persönliche Bindung zu, außer dass äh, logischerweise momentan die Fans ausflippen. Gestern war das der Fall, letzte Woche und heute Abend auch.
1: Ja, und vor allem wollen wir ja noch zwei Titel obendrauf packen. Also einer ist ganz offiziell und einen haben wir noch dazu gefügt. Wir wollen noch offiziell natürlich Simon Terodde nennen. Zum vierten Mal ist er jetzt schon Zweitliga-Torschützenkönig geworden, hat seine 30 ja, ne? Treffer vollgemacht und das ist also wirklich eine Leistung. Chapeau! Und dann kommt das Zaubertor des Jahres, so nennen wir es zumindest, von Rodrigo Salazar. Also Man of the Match ist eh klar, aber dieses Tor, wer es noch nicht gesehen haben sollte, bitte einmal genießen aus 59 Metern zum 1 zu 0 in Nürnberg, über den Torhüter Klaus hinweg, das ist wirklich so eine schöne Nummer und ja, Rodrigo Salazar hat sich auch komplett mit seinem Verein verbündet und will sich jetzt Schalke 04 tätowieren lassen auf die Haut. So zumindest die Kollegen aus dem Westen. Also da bin ich gespannt, wie das Logo dann am Ende aussieht. Also Meister, dazu noch den Zweitliga-Torschützenkönig und das Tor des Jahres, hat die mehr, geht eigentlich gar nicht, oder?
0: Nein, also die Titelsammlung ist fast komplett und dementsprechend wurde auch heute gefeiert. Ihr wart damals, Ruth und Mike, eben beim großen Aufstiegsspiel letzte Woche mit dabei gegen St. Pauli. Das war glaube ich schon irre, oder? In Sachen Emotionen. Ja,
3: Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, dieser Spielverlauf auch. Also es war ja, du, St. Pauli macht aus dem Nichts gefühlt, führen die 2-0, dann war kurz eine ne Stille, aber Schalke hat immer wieder wieder angekurbelt und ja, sind dann aus der Halbzeit zurückgekommen, haben direkt diesen Anschlusstreffer gemacht und dann, es war einfach eine Wahnsinnsstimmung. Also ja. für mich, also für, für Ruth und mich und alle, die da waren auf das ganze Team, äh, war das ein, auch ein Riesenerlebnis, weil hat man halt auch nicht so oft und auch, man hat das ja auch bei den Fans gesehen, das, was Olli gesagt hat. Also da war einfach die pure Euphorie, die die Leute hatten einfach Glücksgefühl in den Augen. Du hast es jedem angesehen und jeder hat vor dem Spiel auch schon so darauf gehofft und dann war es erst so, oh Mist, heute schaffen wir es nicht und dann, ja, wir schaffen es doch. Es war eine Riesenparty.
0: Das ist halt das Schöne, was Fußball wirklich mit Fans, Olli hat es ja vorher gesagt, wieder liefern kann und heute war eine große Party. Lukas Rott und Patrick Berger, unsere beiden Kollegen, sind und waren vor Ort und haben hier mal ihren Erlebnisbericht uns geschickt.
9: Ein Leben lang keine Schale in der Hand, das war so ein bisschen immer der gehässige Satz aus der Nachbarschaft in Richtung der Schalke-Fans. Doch damit ist seit dem Wochenende Schluss. Die Schalker sind Meister aufgestiegen in die Bundesliga, die Rückkehr geglückt. Und es ist wirklich Wahnsinn, was ein Tag danach nach dem 2-1 in Nürnberg hier auf Schalke los ist. 20.000 sind gekommen, um ihre Mannschaft zu feiern, ihre Mannschaft zu unterstützen. Und dass der Party-Marathon der letzten Tage auch Spuren hinterlassen hat, das sieht man an Gerald Asamoa und an Dakur Chulino.
3: Ich bin tot jetzt, wirklich. Ich kann nicht mehr. Äh, leider leider gibt es morgen noch ein Treffen. Aber äh, ich darf dann noch in der Woche gehen, dann habe ich Urlaub, dann kann ich runterkommen, glaube ich.
9: Sie sehen dafür, dass eine lange Rückfahrt war, eigentlich sehr frisch aus. In den letzten Tagen war ja viel Partymarathon. Wie machen Sie das? Sie sehen immer noch so gut aussehen. Bier, ja, Regeneration. Sehr gut. Können Sie uns noch was sagen, wie, wie das hier einfach heute für Sie ist? 20.000 Schalker, die kommen, um dieses große Ding mit Ihnen zu feiern? Äh, es ist wirklich ein sehr schönes, sehr schönes Gefühl. Also, es sind viele Leute hier und äh, die genießen es auch, glaube ich, so viel wie wir. Mit etwas angezogener Handbremse unterwegs im Vergleich zu Czulino und Asamoa ist Peter Knebel, der Sportvorstand der Schalker. hat eine gewisse Verantwortung und er ist nicht so ganz das Firebeast. trotzdem genießt er diese Tage hier. Auf Schalke. Und er hat natürlich vieles vor, auch zusammen mit Ruben Schröder, denn er muss den Mr. X suchen. Wer wird denn nun Trainer beim
6: FC Schalke 04? Peter Knebel. Ich kann weder Mr. X noch Mr. Y bestätigen, aber ich kann bestätigen, dass Rufen Schröder und ich natürlich schon länger dran sind und dass wir immer noch in unserem zeitlichen Fahrplan sind. Weil uns war wichtig, dass wir diese Saison erstens mal so gut wie möglich beenden, dass wir sie dann mit dem Aufstieg beenden. Und dann noch einen Spieltag vorher, das konnten wir nicht sehen, aber unser Plan war immer klar, dass wir das jetzt erstmal hier zu Ende machen. Äh, ab morgen, wenn die Spieler in den Ferien sind, ähm, dann, äh, dann werden, wir uns, äh, werden wir uns auch richtig auf dem, äh, auf dem Markt äh, bewegen.
9: Wie muss er denn sein, der Trainer, der in der ersten Liga dann auch zum FC Schalke passt?
6: Na ja, das ist ja immer so, dass man sagt, ja, was ist jetzt nur so der ideale Trainer? Ne? Also ich glaube, wenn man, wenn man sieht, was hier für, für Emotionen, für Kräfte sind, muss er sicher äh, emotional sein. Er muss aber sicher nehmen können, weil... Ja, Schalke hat jetzt, hat jetzt auch äh, Niederlagen verdauen müssen, die Kritik kommt relativ schnell, insofern ist es auch ganz wichtig, jemanden zu haben, der, der, der auch im Wind stehen kann. Sicherlich brauchen wir einen mutigen Trainer, einer der, der nach vorne spielt, weil man kann die Leute die kann man nicht damit zufriedenstellen, hinten tief zu verteidigen. Natürlich geht das mal in einem Spiel, aber das ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und er muss natürlich empathisch sein und sich auf die Menschen hier einstellen können und das hat Bujo vorbildlich gemacht. Also ein wenig gedulden müssen sie sich
9: noch hier auf Schalke, bis weißer Rauch aufsteigt, wer dann der neue Trainer hier in Gelsenkirchen wird. Aber ganz ehrlich, das ist heute völlig egal und auch in den nächsten Tagen, denn die Fans, sie wollen einfach nur feiern, sie wollen einfach nur genießen. Schalke ist zurück in der ersten Liga und das sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Ist. Ja, vielen Dank, Patrick. Das war wirklich Emotionen pur. Also die Party geht weiter und trotzdem zwei Fragen bleiben. Unter anderem Simon Terodde. Auch der hat jetzt die Chance, in der Bundesliga mal endlich zu zeigen, was er kann. Das ist ja so ein bisschen der Dauerclaim, der ihm anhaftet. Zweitliga ja, Erste Liga nein.
4: Wird er die Antwort geben, dass es auch für die Bundesliga das richtig ist? Das ist, das, das ist die ganz, ganz große Frage und ist auch natürlich... Äh, mit dafür verantwortlich, welchen Move der FC Schalke machen wird in der, in der Fußball-Bundesliga. Er muss jetzt, es ist seine letzte Chance in der Bundesliga, äh, Fuß zu fassen. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die total skeptisch sind, weil jeder Versuch, den er bisher unternommen hat der, hat, der hat nicht gezündet. Insofern wird das eine ganz, ganz spannende, eine ganz aufregende Personalie. 30 Dinger in der zweiten Liga sind auf jeden Fall mal eine, mal eine große Nummer. Wird auch ein bisschen auf den Trainer ankommen, der jetzt zu Schalke kommt. Das, ist ja, das hängt ja alles ein Stück weit miteinander zusammen.
0: Ja, Ich, ich glaube, ich glaub, man kann klar sagen, also Sie werden jetzt nicht Trainer auf Schalke, aber Sie haben Simon Terodde äh, trainiert. Ihres klares Votum für Ja, der ist Bundesliga tauglich?
2: Ja, Simon ist definitiv Bundesliga tauglich. Es liegt immer daran, wo du spielst. Halt, äh, bist du mehr die Beibesitzmannschaft und spielst mehr im gegnerischen 16er, dass du, den, dass du ihn auch viel in Szene setzen kannst, dann wird der Simon dir auch Tore machen in der Bundesliga. Davon aber als ich. Aufsteiger? Auch als Aufsteiger. Es kommt immer darauf an, in welche Spielsituation du solche Spieler reinbringst. Das ist halt die Aufgabe. und das wird halt viel davon abhängig sein, was für eine Herangehensweise du hast. Und Ich freue mich für ihn, ich freue mich für Schalke 04. Ich habe selber ein Jahr da gespielt auf Schalke, damals bei den Eurofightern. Und ich weiß, wie das da ist auf Schalke. Es ist eine tolle Stimmung und ja, ich würde es ihnen gönnen, dass sie eine, eine tolle Bundesliga-Saison spielen.
0: Schalke verlässt die Bundesliga. Ein anderer Traditionsverein ist nach wie vor in der zweiten Liga. Mike, du kennst und weißt, worüber wir reden. Und Ruth hat ein Geschenk quasi für alle Zuschauer, die Lust haben, was zu ersteigern.
1: Und damit sind wir bei Truck Scout 24 Shirt Charity und wir versteigern eben wie gewohnt immer ein Zweitliga-Trikot, diesmal vom KSC. Also wenn jemand Relegationserfahrung gegen den HSV hat, dann sind es die hier und die Jungs haben unterschrieben. Mike, Franz wird am besten auch gleich noch unterschreiben als Ex-Profi beim KSC. Das ist dann also wirklich ein einmaliges Geschenk. Steigern Sie gerne mit und Sie sehen unten eingeblendet, wie das Ganze funktioniert. Dann würde ich sagen, die Relegation ist gleich noch bei uns Thema.
0: Tja, also Mike hat eine Menge Erfahrung, ist ein Idol beim KSC und die haben auch Relegationserfahrung. Gleich reden wir über das Duell Kaiserslautern, da waren sie auch, ne? auch als Spieler und eben dann gegen Dynamo Dresden. Das wird richtig packen. Kurz durchschnaufen und dann sind wir zurück mit dem Endsport hier beim Doppelpass Zweite Bundesliga. Zurück beim Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga mit Olli Forster, Markus Anfang und Mike Franz, KSC-Legende. Wir haben es vor der Pause angekündigt. Er wird live unterschreiben und damit bei unserer Charity-Aktion ist das Trikot einmalig und mit einer KSC-Legende dann auch 16.000 Euro mehr wert. Ja, ja. ja, Die eiserne Unterschrift ja. ist Und wie versprochen, wollen wir, wenn wir schon bei Traditionsvereinen sind, der KSC ja auch mal, Relegation gegen den HSV. Aber es gibt Bitte ja auch, auch die Relegation. Bitte sprich die das nicht an. an. Ja, ja. Das nicht an. <lacht> es gibt ja auch die Relegation zwischen dem Zweitligisten und dem Drittligisten. Dynamo Dresden für die zweite Liga am Start und der erste FC
4: Kaiserslautern für die dritte Liga. Zwei große Namen. Was ist deine Prognose? Ein unglaubliches Spiel. Also auch von ja, zwei den, unglaubliche Spiele. Zwei, zwei unglaubliche also insgesamt vier, ne? die andere Relegation und das. Kaiserslautern, 50.000 Betzenberg, wer, wer das kennt, die ganzen Dörfer drumherum, das ist alles geschmückt in Rot-Weiß, Frankenstein heißt da ein Ort zum Beispiel, dann fahren die da hoch auf den Betzenberg, das ist Wahnsinn. In Dresden, eine unglaubliche Fankultur, eine unglaubliche Identifikation. Mit Dynamo. Also zwei Vereine, wahnsinniger kann es nicht sein. Das wird eine, eine Heidenarbeit werden für die Polizei, davon bin ich ganz extrem überzeugt. Wir können allen nur hoffen und ich kann auch an alle appellieren, egal wie es ausgeht, Freunde, bleibt, bleibt entspannt, halbwegs entspannt und bleibt friedlich, weil das ist ein Spiel mit einem unglaublichen Zündstoff.
0: Ja, und, und der Mann hat ja in Kaiserslautern gespielt, kaum einer kennt den Betzenberg besser. Das Herz sagt wahrscheinlich FCK, der Verstand auch?
2: Ja, also grundsätzlich ist es schon so, bin ich bei allen, gehören beide irgendwie nach oben. Das ist, sind beides keine Clubs, die jetzt in der dritten Liga spielen sollten. Also dafür ist halt, das ist ein Mehrwert für den deutschen Fußball, wenn die höher spielen. Das muss man einfach sagen. Ähm, ja, halt, ich habe beim FCK gespielt zwei Jahre lang, damals auch Pokalfinale spielen dürfen. Ja, dann diese wirtschaftlichen Probleme, die in diesem Verein dann geherrscht haben. Und jetzt ist Thomas Heng da. Ähm, hat da die, die, die Führung übernommen. Ich, der war damals auch Kapitän, als ich in, in Kaiserslautern gespielt habe. Ich würde es ihm wünschen. Äh, der Saisonverlauf war ein bisschen schwierig. Eigentlich ist da was passiert, was grundsätzlich bei Vereinen passiert, die gegen Abstieg spielen, dass man den Trainer entlässt, ja. äh, kurz vor der, vor der Relegation und, und spielen aber eigentlich können wir was Positives erreichen in den Aufstieg. ist alles ein bisschen anders irgendwie. Aber die beiden Vereine sind auch, äh, leben auch irgendwie anders. Das ist halt eine Tradition, die, die ist halt einfach toll. Also ist schwierig. Gehen.
0: Also das Herz wird für den FCK denken, du als Vertreter des Ostens, so hast du selber auch mir gerade in der Pause gesagt, drückst glaube ich Dynamo die Daumen.
3: Also das sind erstmal vorneweg, das sind zwei Vereine, die Minimum in der zweiten Liga spielen müssten, ja. Ja, wenn nicht sogar beide Potenzial haben für mehr, laut und sowieso und Dynamo war ja auch mal erste Liga, da war ich, stand ich sogar im femblock als Kind, ganz ehrlich, also ich... Mein Herz schlägt so ein Stück weit mehr für Dynamo Dresden. ich komme aus dem Osten. Wir waren jetzt in der sächsischen Schweiz, drei Tage Familienausflug wandern. Und wenn du das da so siehst, das, was Olli über Lautern sagt, ist halt da genauso. Ja. Überall ist Dynamo und die, alles ist mit Graffiti und was weiß ich. Und die Fahnen hängen da. Also, da ist schon diese. diese, diese diese Anspannung ist schon spürbar und ehrlicherweise hoffe ich, dass Dynamo die Kasse hält.
0: Ja, es wird noch mal eine spannende Woche werden mit Hertha HSV und eben auch erstes Spiel übrigens in Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Gut, kommt zu uns in die Runde, denn wir machen Feierabend mit der Zweitligasaison. Die Dame hat nicht nur alle Spiele auch aus den Stadien moderieren dürfen, sondern wir haben insgesamt, glaube ich, eine tolle Saison erlebt. Vielen Dank für deinen Besuch, Mike, natürlich auch Olli Forster, Dankeschön. Markus Anfang. Vielen Dank für offene Worte, viel Erfolg für die Zukunft, wo immer sie dann auch vielleicht wieder nach dem Ganzen, was in Bremen erlebt haben, dann für Sie weitergeht. Also auch ja. danke für den Besuch. Gut, dir auch vielen Dank. Sehr Und die gerne. Frau werden wir gleich auch erleben, denn die Bundesliga-Analyse steht jetzt an. Und da geht es dann darum, was dieses Saisonfinale ja in der ersten Liga unter anderem mit einem ex club mit Stuttgart gemacht hat. Das war irre. Viel Spaß dabei. Auf bald.